0: Herzlich willkommen zum Podcast von kassenzone.de, heute mit Markus Diekmann von Matratzen Concord. Mal wieder eine Ausgabe zum Thema Matratzen-Onlinehandel. Da geht es unter anderem darum, ob es nicht sinnvoll sein kann, für Matratzen-Concord auch so eine tolle Eigenmarke aufzubauen wie Casper oder Eve oder wie sie alle heißen. Sehr, sehr spannend. Vorher noch ein Hinweis in eigener Sache. Damit ich mehr Podcasts aufnehmen kann, brauche ich noch ein paar mehr Mitarbeiter, die mich bei Spriker unterstützen. Da sind wir mittlerweile schon 70 Leute, haben noch sehr, sehr viele offene Stellen. Schaut mal rein bei spriker.com jobs. Da suchen wir Business Development Manager, Head of Support, Junior Sales Manager, Marketing Manager, Product Manager, ähm, Sales Dev ähm, Representatives, PIP Developer, QA Analysts. Also da ist eine ganze Menge dabei in Hamburg und Berlin. Spiker.com/jobs und aufgrund der Conturion-Akquisition von der Hoffmann-Gruppe gibt es sehr, sehr, sehr viel Nachfrage im Bereich B2B und diese Nachfrage, die wollen Lennart Paul von Warnausgang.com und ich gerne bedienen. Und zwar machen wir eine Spezialausgabe vom Digital Commerce Day an drei Terminen. Einmal am 24. Juli in Hamburg, am 27. Juli in Stuttgart und am 17. August in Berlin. Dort laden wir so 10 bis 20 Leute ein und diskutieren, was genau hinter diesem Deal steckt, was man für technische Fähigkeiten aufbauen muss, um auch mal so sein zu können wie Contorion und wie das der Markt in Summe bewertet. Da könnt ihr euch anmelden auf digitalcommerceday.de. Den Link zu dem Event stelle ich aber auch direkt in die Show Notes. Da könnt ihr einfach draufklicken und dann kommt ihr direkt zur Anmeldeseite. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast Nummer 146 zusammen mit Markus Diekmann. Willkommen, Markus, zum Kassenzonen.de Podcast. Ausgabe Nummer
1: 146. Heute zum Thema Matratze. Wer ja. bist du und was machst du? Ich bin Markus Diekmann. Ich bin Digitalchef von der Betabet Holding. Und bin im Augenblick im Hauptschwerpunkt für die Digitalisierung von Matratzen Matratzenkonkord zuständig. Ähm, die
0: BetaBet Holding ist ja als Brand nicht so bekannt in, in Deutschland. Wie hängt die zusammen mit Matratzen Matratzenkonkord? Ja, Matratzen
1: Matratzenkonkord ist eine 100 Tochter von der BetaBet. Und ähm, in Deutschland und Österreich und Schweiz tätig äh, und BetaBet dann europaweit.
0: Und kannst ein paar hast du mal ein paar Kennzahlen zur Matratzenkonkord? Die meisten kennen das, glaube ich, von äh, den Matratzenläden
1: auf der Straße. Also wie viele Filialen sind da irgendwie unterwegs? Ja. Insgesamt Österreich, Deutschland und Schweiz haben wir 1000 Märkte. Also das ist schon enorm, damit sind wir auch mit Abstand der Marktführer. Wie groß ist so ein Markt in der Regel? Ähm, zwischen 150 und 300 Quadratmetern.
0: Okay. Ähm, bevor wir jetzt aber zu den konkreten Matratzen-Learnings kommen und äh, zur Fehlerkorrektur der Aussagen, ja, ja. die ich in dem Podcast mit äh, Jochen und Joel getätigt habe, nochmal ganz kurz ähm, zu dir. Du warst ähm, Gründer und Geschäftsführer von Shopmacher, einer Digitalagentur, die auch den einen Shop mal gebaut hat. Deswegen wahrscheinlich auch der Name Shopmacher. Ja. Äh, und äh, kannst du mal ein bisschen erzählen, was sich die Better -Bet Holding von dir verspricht, beziehungsweise was du der Better -Bet Holding versprochen hast?
1: Ja, mehr Matratzen zu verkaufen und das ja. On- und Offline. Das war das Erste. Ähm, nein. Wir kannten uns schon sehr lange. Äh, ich war Digitalausschuss schon bestimmt vier Jahre lang vorher, vor meiner Tätigkeit jetzt bei BetaBet. Ähm, und Shopmacher war immer der technische Dienstleister von Matratze Concord, von der kannten wir uns sehr gut. Ähm, kannten die strategischen Denkweisen über die Beiratstätigkeit. Und als ich dann Shopmacher verkauft habe, ähm, sind wir Bier trinken gegangen. Und beim Bier trinken haben sie gesagt, so Markus, komm. Jetzt hast du äh, genug Unternehmertum bewiesen mit Shopmacher und jetzt musst du es bei uns tun und einbringen, um bei uns auch digital nach vorne zu bringen. Und das okay. finde ich spannend, ähm, für mich mal auf der anderen Seite zu sitzen, nicht nur auf der Dienstleisterseite, sondern tatsächlich jetzt mal im Handel ganz aktiv tätig zu sein.
0: Und was heißt denn digital nach vorne bringen? für so ein, Also
1: heißt das mehr Online-Umsatz erzeugen oder irgendwie die Filialen digitalisieren? Beides. Also sind beides große Schwerpunkte. Darum habe ich auch diesen unglaublich langen Titel, Direktor Digital, E-Commerce und Omnichannel. Länger hätte er nicht sein können, ähm, damit aber alle Themen auch reingepackt sind. Das heißt, ähm, langfristig ist uns egal, ob der Kunde on- und offline kauft. Hauptsache er kauft bei uns. Das ist schon mal die erste wichtige Aussage. Aber im ersten Schritt ist natürlich extrem wichtig, jetzt online ganz nach vorne zu kommen. Stationär laufen wir sehr gut, da machen wir einen extrem guten Job. Jetzt geht es darum, wirklich online auch anzugreifen nach vorne und dann im zweiten Schritt natürlich die Verzahnung zwischen On- und Offline perfekt zu gewährleisten. Und ähm, kannst du ein bisschen was zu dem Markt sagen? Es gibt ja in diesem generellen Möbelmarkt
0: äh, immer diese These, es gibt die äh, Einkaufsverbände, dann gibt es die Hersteller und dann gibt es die Händler.
1: Ähm, wie funktioniert der Matratzenmarkt genau? Ja, im Matratzenmarkt ist ja ein undurchsichtiger Markt, also ich kann mich noch erinnern. Genau, deswegen gibt es ja auch die Antikartellmatratze. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, wegen der Antikartellmatratze wurde tatsächlich meine Frau mal angerufen und äh, von einem guten Freund von uns. und hat, hat der Markus denn gesehen, dass sein neuer Arbeitgeber äh, irgendwie zu so einem Kartell gehört? Echt? Okay. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, nein, also dieses Kartell äh, ist wie in jeder Handelsbranche, gibt es auch äh, hier immer äh, kartellrechtliche Themen, aber das ist nicht unser Schwerpunkt. Grundsätzlich gibt es ein paar wenige große. Das ist Ikea im Matratzenmarkt, das ist Dänische Bettenlager und das ist Matratzen Concord. Und dann gibt es eine Vielzahl an kleineren Fachhändlern, die auf dem Markt tätig sind. Es gibt nicht diese klassische Großhandelsstruktur, wie wir sie sonst aus anderen Branchen kennen, sondern es gibt eigentlich die Industrie und es gibt die Händler. Und dort ist wirklich die Mittelschicht, gibt es auch nicht, wie wir sie klassisch so, dass einer vielleicht noch 50 oder 80 Filialen hat sondern es gibt die wenigen Großen und eine Vielzahl an Kleinen.
0: Oh, und die Wettbewerber für, für euch sind dann
1: ähm, unter anderem wahrscheinlich Ikea und andere Möbelhäuser? Genau, Ikea ist natürlich ähm, äh, ein Konkurrent, obwohl Ikea tatsächlich eher positioniert ist in der jüngeren Zielgruppe. Mhm. Also wir teilen das immer nach Not-for-me und For-me-Matratzen. Not-for-me ist äh, bis zum Student, dass das ist Involvement äh, noch nicht so hoch Du bist ähm, gesund, du hast keine Probleme und du brauchst eigentlich eine Matratze nur für drei vier Jahre. Dann bist du der klassische Ikea-Matratzenkunde oder du brauchst eine Gäste-Matratze oder 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 mhm. diese Themen. Sobald du dann in diesen ich möchte eine Matratze längerfristig haben, äh, dann bist du relativ schnell bei uns und dann oder bei dem dänischen Bettlager und dann sind wir hier ähm, die beiden führenden Anbieter. Mhm. Und äh, diese Industrie, von der du gesprochen hast, die das herstellt, ähm, tritt sie denn mit eigenen starken Marken auf? Ja, also das ist wie in der Möbelbranche. Und ihr hattet das ja auch wunderschön einem Podcast schon äh, ähm, diskutiert. Es gibt einfach keine Marken. Es gibt Tempur, es gibt Schlaraffia. Wenn man so einen Umfang macht, natürlich gibt es auch ein dunlo -Pilo, aber das kennt ja keiner. Aber gibt es dieses äh, Tempur und Dunlo-Pillow, gibt es das ähm, handelt, handelsübergreifend und hat das ein Händler in seinem Markt? Ähm, ist unterschiedlich. Dunder Pillow haben natürlich mehrere Händler geführt. Äh, Schlarafer führen auch mehrere Händler. Iriset ähm, gibt es gibt's noch, die führen mehrere Händler. Also das sind, das sind schon die wenigen bekannten Marken. Aber der Bekanntheitsgrad von einer, gerade auch der ungestützte Be Bekanntheitsgrad bei Matratzenmarken, der ist wirklich sehr gering. Das heißt, eigentlich hast du als Kunde gar keine Ahnung, welche Marken gibt es, was für Produktarten gibt es eigentlich und äh, somit auch letztendlich die Frage, was ist die richtige Matratze für mich und was brauche ich? Das heißt, du gehst eigentlich in den Laden und hast keine Ahnung von Marken und von Matratzentypen und sagst eigentlich, ich habe Rücken oder Nacken und brauche eine Lösung. Das ist eigentlich der klassische Fall und das zum Thema Marken.
0: Und um welche Online- Anteiligkeiten reden wir hier in diesem Markt?
1: Ja, ich hatte ja gehört, dass ihr 10% gesagt habt, ähm, es ist mindestens heute schon 18%. Das ist äh, faktisch aus den Online-Umsätzen, die wir genau wissen, welcher Händler wie viel macht, ähm, da kommst du auf 18 von insgesamt 1,5 Milliarden Gesamtvolumen. Äh, die 18 sind aber nicht neu. Davon war immer schon ein großer Anteil Otto, auch aus dem Katalog und Co, der dann heute einfach transformiert auf Online wurde. Aber beides zusammen macht ungefähr 18 aus. Was heißt, wenn heute also Matratzen sind, wenn man
0: das mal diese diesen Sektor Möbel ähm, einpreist, sind eigentlich Matratzen schon
1: stärker digitalisiert als andere Möbel. Äh, absolut. Obwohl wir, wenn man auch Möbel wie Thema unterschätzt, wenn man sieht, was Otto da für große Umsätze schon fährt, dann äh, man tut ja immer so, äh, redet immer über Home24, über Wesping, mhm. der eigentliche König der Möbel ist ja Otto. Und äh, ja, über, über verschiedene Friends auch,
0: ne? Also über, auch über Heine, über Bauer, über Otto.de. Mhm. Okay, also, also 1,5 Milliarden davon mit mindestens 18% sagst du, werden schon ähm, online gehandelt. Und mhm. ähm, was sind denn jetzt für dich so diese, also Woran glaubt denn oder die Better Bed Holding, was sind eigentlich so die Trigger, dass, dieser online, dass dieses Online-Wachstum weiter anhält? Ja,
1: Wir, also wir, wir unterscheiden Online-Wachstum in zwei Ebenen, die für uns extrem wichtig sind. Die erste Ebene ist ähm, das Rechercheverhalten. Wir, wir waren vor einigen Jahren noch so bei vielleicht 40, 50 Prozent, die vorher online gestöbert haben und geguckt haben, was gibt es für Matratzenmarken, was für Matratzentypen und wie finde ich die richtige Matratze für mich und wie sind äh, Testurteile etc. Und diese Quote ist enorm gestiegen. Wir sind bei heutigen Umfragen zwischen 65 und 80 Prozent, laufen wir daraus. Das heißt, das Rechercheverhalten online vor dem stationären Kauf ist enorm wichtig geworden. Das ist die eine große Säule, worauf wir reagieren müssen. Die zweite große Säule ist, dass wir merken, dass gerade im Preissegment bis 200 Euro, bis zu Bett 1 Matratze eigentlich, von der Rolliday die ab 39 Euro, das ist so eine einsteiger Gästematratze bis zur 199-Bett-1-Matratze, dass wir da enorm Wachstum merken. Und das, wenn wir uns diese 18 anschauen, dann ist der größte Anteil auch tatsächlich dieses Segment von 39 Euro ähm, bis 199. Das, ist, das heißt, wir liegen eigentlich stationär ähm, deutlich höher von den Durchschnittsbonks. Online liest du eher bei diesen Matratzen, also bei dem klassischen Not-for-Me. Und dort könnten wir uns vorstellen, dass es richtig auf 25 bis 30 Prozent in diesem Segment äh, wächst. Und das ist sehr spannend, weil das auch stationär nicht unser ähm, originärer Kunde ist, weil wie gesagt, das ist eher Ikea. Das heißt, das ist ein Markt, den wir auch online komplett für uns noch zusätzlich erschließen können. Zusätzlich mit der unterstützenden Recherchefunktion, dass du auch online demnächst schon die Vorauswahl für die richtige Matratze finden kannst und dann stationär testen. Das sind die beiden großen Säulen. Okay, dann
0: gehen wir mal, weil du es schon genannt hast, gehen wir mal in diesen Bereich Matratzen-Verticals. Das war ja auch der Aufhänger für diesen Podcast mit Joelle und Jochen, ja. wo wir gesagt haben, was soll das alles hier mit Caspar ja. und Yves und ja. Bruno und ach, keine Ahnung, wie die alle heißen. Ja. Ähm, diese neuen matratzen dieses Casper, sorgt das nicht dafür, dass Kunden, wenn man sie
1: fragt, äh, dann doch eine Marke im Kopf haben? Ja, ja ich finde das auch spannend. Wir reden ja immer über One-Fits-All-Matratzen. One ich glaube, die Begrifflichkeit ist einfach falsch. Ich glaube, wir reden über neue Matratzenmarken. Und ich glaube, wenn man das aus der Perspektive betrachtet, dann finde ich es auch sehr spannend, auch aus Investment-Perspektive. Äh, wenn man das als One-Fits-All betrachtet, dann finde ich es nicht sonderlich spannend, ähm, weil, genau wie ihr es auch beschrieben habt, der Markt ist mit viel zu vielen MeToo-Anbietern eigentlich schon völlig ähm, überfordert ähm, und eigentlich zu klein, um so viele zu verkraften. Und ich glaube, dass ich betrachte sie tatsächlich eher so ich bin gespannt, welche drei überleben, welche sich als zum besten Brand entwickeln und demnächst auch stationär geführt werden. Also ich glaube, dass das heißt, ich gucke sie nicht so aus der Online-Perspektive mehr an, sondern eher aus der Gesamtentwicklung, äh, dass sie online geboren und zukünftig den Weg auch in die Filialen finden werden.
0: Würdest du denn, ähm, nehmen wir mal Casper, das sind ja die, die weltweit ja am meisten Geld haben zurzeit und am intensivsten ja. ähm, dort Gas geben, ich glaube, sie hatten ja erst von dem Retailer ein bisschen Geld eingesammelt in, äh, in den USA, das mhm. 150 Millionen oder so. Mhm. War der, war der Größte. Würdest du denn äh, so eine Matratze überhaupt führen wollen? Also hat man da nicht das Gefühl, dass auf einmal dann diese, äh, dann wird auf einmal die Matratzenmarke Eigentümer des Kunden, weil die kommt zu dir, äh, zu Matratzenkonkord und will eine Kessler-Matratze und heute kommt der Kunde zu dir und sagt, ich habe Rücken, mhm. ich brauche eine neue Matratze. Mhm.
1: Ich finde diese Idee ganz spannend. Ähm, ich meine, unser Markt ist ja klein. Das, äh, wir unterhalten uns natürlich auch mit allen und machen äh, regelmäßige Erfahrungsaustausche etc. und gucken, was läuft bei dir gut, was läuft bei mir gut. Und ich finde die Idee schon grundsätzlich gut, auch darüber nachzudenken. Erstmal so also grundsätzlich sowieso nie etwas auszuschließen, ja. äh, wenn sie den Schritt gehen Richtung Brand, warum sie nicht auch bei uns stationär zu führen. Ja. Ähm, wir würden sie nicht führen, wenn sie an dieser One-Fits-All-Aussage haften bleiben, weil wir stehen dafür, die individuelle Matratze für den individuellen Rücken zu finden und daran das, glauben wir auch. Wäre das auch die Aussage? Also eine.
0: Wir hatten ja in der WhatsApp-Gruppe, hatten wir ganz viel ähm, im WhatsApp-Kanal hatten wir ganz viele Fragen, äh, sind ja eingetroffen hier für dieses Interview und eine der ersten Fragen war, Casper steht für eine Matratze für alle oder für die Matratze für alle, wofür will Concord stehen? Und dann sagst du, das
1: ist halt die die richtige Matratze äh, ja, für, für den Einkäufer. Absolut. Dieses One-Fits-All, das funktioniert eigentlich nur, wenn du wirklich keine Beschwerden hast. Ich sag mal, du bist 20, ähm, du bist noch in der Blüte deines Lebens, dann kannst du da wunderbar drauf liegen ähm, oder du brauchst sie wirklich nach zwei, drei Jahren, tauschst du sie schon wieder aus, dann klappt das auch. Aber alles danach, da wird man einfach feststellen, dass der eine braucht tatsächlich doch den Härtegrad und der andere schläft lieber ganz weich, der andere lieber ein bisschen härter, der andere ist 120 Kilo schwer, der andere ist 60 Kilo schwer, der eine hat Nackenbeschwerden, der andere Rücken und da brauchst du tatsächlich individuelle Matratzen und die musst du auch individuell finden. Also, fragt
0: ihr dazu eure Kunden? Also, das wäre immer interessant rauszuhören. Ja.
1: Also, ich, ich, ähm, ich hatte ja das ja auch im, im
0: Podcast mit Jochen schon gesagt. Die haben ja auch so eine One-Fits-All-Matratze, diese Bodyguard-Matratze von. Fürs Gästezimmer äh, habt ihr die, ne? Ja, ja. Da steht meine Frau, äh, ähm, aber auf, Die will immer ihre Ruhe haben im Gästezimmer. Ähm, und ist damit, wir sind damit eigentlich relativ zufrieden. Mhm. Ähm, das, was du sagst, das müsste man ja erheben können. Kunden, die heute bei Caspar oder bei, bei Eve äh, eine Matratze gekauft haben, die aber älter sind als, keine Ahnung, 40, 45, wann immer die Rückenbefähren zu anfangen da müsste die Retourenquote ja höher sein. Kann man das irgendwie rausfinden? Habt ihr da so Zahlen für? Ja, oder können Kunden zum Beispiel in euren Laden, die gesagt haben, hey, ich habe hier jetzt mal dieses, diese Online-Werbung ausprobiert, aber es funktioniert gar nicht, ich brauche jetzt hier eine bessere Beratung. Ja. Daran müsste man das ja messen können.
1: Ja, also ähm, ich glaube, der Markt ist noch zu frisch, um es jetzt wirklich äh, faktisch beweisen zu können, äh, dass so und so viel Prozent wieder danach in unseren Laden gehen und sagen, ich tausche die Matratze. Mhm. Ähm, ich glaube, dass dieses Produkt, und ich würde mal behaupten, ich kann das aber nicht gestützt behaupten, sondern das ist tatsächlich nur eine These. Ich würde mal äh, behaupten, dass 80 Prozent von deren Kunden tatsächlich diese jüngeren Kunden sind oder diese beschwerenden freieren Kunden, äh, weil alle anderen tatsächlich unserer Erfahrung nach den Weg immer über diese Filiale gehen und dann tatsächlich diese Beratung in Anspruch nehmen. Und nur diese Schnelldreher äh, im Not-for-Me-Segment äh, tatsächlich dann so online-affin auch funktionieren. Hm. Was, was passiert denn mit solchen ähm,
0: äh, Retouren bei, solchen, bei, bei, bei Verticals? Oder was passiert mit Retouren bei euch, wenn tatsächlich hm. ein Kunde kommt? Ich weiß gar nicht, ist das erlaubt? Also kann ein Kunde seine Matratze zurückbringen nach einer gewissen ja, klar. Ja. Wird das wieder aufbereitet
1: oder wie, nee, wie geht man dann um? Heute vernichtet. Wir sind immer wieder, wir diskutieren immer wieder dieses Thema, wir würden sie am allerliebsten vernichtet oder recycelt, so muss man sagen. Dann werden zumindest die Rohstoffe wieder verwertet. Wir diskutieren immer wieder dieses Thema, ob wir das nicht spenden wollen aber tatsächlich ist Deutschland ja auch bekannt als Shitstormland. und du hast halt unglaublich Risiken, dass irgendeiner das falsch auffasst. Jetzt verschenken die die Matratzen und arme Leute müssen auf gebrauchte Matratzen schlafen und das ist doch unhygienisch und so weiter. Und dieses scheut uns immer davor, tatsächlich diesen Schritt zu gehen. Das ist aber nicht ein Concord-Thema, das ist ein Branchenthema. Ja, ähm, verwunderlich, weil man im Hotel ja auch immer auf einer gebrauchten Matratze schläft. Du, ich verstehe das auch nicht. Hm. Ähm, immer in, in der, ich, ich war auch noch bei der Bundeswehr, da macht das ist, das sind die Matratzen mehr als gebraucht und du schläfst da drauf, also
0: das, das ja. geht auch. Das sind ja gar keine richtigen Matratzen, das sind immer diese kleinen Schaumstoffrollen, äh, äh, die genau. auf, den Bett, auf, den, auf den Betten da lagen.
1: Nein, aber ist, ähm, kurz gesagt, sie werden vernichtet. Ich meine, äh, Emma macht's ja anders. Sie haben ja mit Felix, ich glaub mit Felix dann dieses diese Zweitverwertung, wo ein anderer Bezug drum kommt und sie dann für niedriges Geld wieder kaufen kannst, die Retouren. Mhm ich denke, das lassen wir uns offen und wir werden zukünftig immer wieder thematisieren, ob das auch ein Weg für uns sein kann. Und wenn wir das aus moralisch und ethischen Gründen vertreten können und äh, es ökologisch sinnvoll ist, dann werden wir es auch tun. Okay, dann ähm, also ich glaube dir sozusagen die These, dass je älter man wird, also je
0: stärker man quasi diese Rückenthemen hat, dass man eine individuelle, individuelle Matratze braucht. Auf der anderen Seite zeigt jetzt ja auch der Erfolg, wie auch immer man die bewertet und misst, der ja. One-Fits-All-Matratze, dass es da eine gewisse Nachfrage für gibt. Wäre das nicht ein Grund zu sagen für Matratzenkonkord? Jetzt gibt es halt die MC1-Matratze, mhm. ein extrem kreativer Name, der mir gerade eingefallen ist. Mhm. Äh, die One-Fits-All-Matratze für alle, für, ich weiß gar nicht, was der der niedrigste Preispunkt. Ich glaube, diese Bodyguard-Dinger gibt es für 199, mhm. bin ich ganz sicher, aber das ist der, mhm. der niedrigste Punkt. Casper liegt bei 500 und dann mhm. gibt es auch ein, zwei, die ein bisschen teurer mhm. Macht das dann nicht Sinn? Also macht das quasi nicht Sinn, diese, war jetzt die, die, der Kunde wird auf einmal educated, mhm. so seine Matratze zu kaufen und relativ breit ja auch. Also mhm. könnte das ja sinnvoll sein, das ähm, ja in den Filialen direkt aufzugreifen.
1: Habt ihr darüber mal nachgedacht oder? Mhm. Haben wir ähm, Haben intensiv darüber nachgedacht. Die Grundsatzfrage ist: Müssen wir ein eigenes Produkt rausbringen ähm, oder führen wir irgendwann mal eins ähm, von diesen bekannten Brands? Könnte das könnte das ein Weg sein? Dieses diskutieren wir noch. Ähm, wir wissen bei beiden noch nicht klar, ob wir es machen müssen. Also bei beiden ist es noch völlig offen gelassen. Bei dem Weg 1 sind wir aber ganz, uns ziemlich sicher, dass das heute nicht unser Weg sein wird. Unabhängig davon, ob das andere unser Weg sein wird, kann ich dir auch erklären. Ich glaube, dass du, wenn du dir Emma und Co. anguckst, die haben 10 Millionen, 12 Millionen, 13 Millionen nur für Brandbuilding ausgegeben. Casper macht das Gleiche, auch in Deutschland. Und ich glaube tatsächlich, dass auch wir... Nur für Brandbuilding in Deutschland? Nur für Brandbuilding in Deutschland. Ich glaube, dass wir über TV und äh, Co. über die Jahre, ich glaube, wir müssten als Follower über ähnliche Investments nachdenken. Ich glaube, nur die Aussage, wir haben jetzt auch so ein Produkt, äh, führt nicht zum Erfolg und nicht zu dem Erfolg, den wir äh, uns daraus versprechen, was dann auch den Mehrwert zu unseren anderen Produkten bringen würde. Wo liegen denn die Preispunkte bei euch in so einer Filiale? Also könnt, wenn ich da
0: jetzt reinkomme und mhm. sage, ich, ich will hier sowas haben wie die Bett-1-Matratze, was Äquivalentes, könnt ihr da, hättet ihr da darauf eine Antwort?
1: Ja, klar. Ähm also die Bett-1-Matratze ist ein, ein sehr gutes Produkt. Also ich persönlich finde sie ja auch sehr gut. Ich finde, dass das unglaublich gut gemacht hat. Ähm, ist auch die beste jemals getestete, ähm, was auch immer die Testkriterien sind und was man von den Testkriterien hält, da kann man sich drüber streiten. Ähm, aber zumindest das Grundprodukt, ähm, Produkt und Preisgefüge ähm, finde ich persönlich gut. Ich glaube, dass es je nach Anforderungen auch bessere Matratzen gibt und schlechte Matratzen. Das ist meine, Subjek äh, meine ähm, subjektive Meinung. Ähm, wir haben wir haben äh, sehr gute Produkte bis zum Preispunkt 200. Wir haben sehr gute Produkte über 200. Also ich glaube, dass wir jeden Kunden da bedienen können und auch den Bett 1 können.
0: Ähm, Wenn du sagst Brandbuilding ist relativ teuer beziehungsweise Brandbuilding für eine so eine Matratzenmarke. Äh, ähm könnte man denn durch die Reichweite, die ihr heute habt, äh, die Frage stelle ich mir relativ oft bei solchen Produkten, die selten gekauft werden, also macht es eigentlich Sinn, große Facebook-Fanschan aufzubauen, das ja. irgendwie mit der Marke zu ähm, verbinden, ein Produkt, was nachweislich jetzt nicht so super viel Emotionen beim Kunden bisher erzeugt hat. Also wäre das nicht ein Weg zu so sagen, okay, man nimmt ja schon mal das, was man irgendwie hat als Reichweite und bringt das halt so ein bisschen ins digitale Zeitalter. Ich habe mir vorher nicht angeguckt, wie man Ratzen aus, äh, äh, ja. aussieht. Vielleicht habt ihr auch schon Millionen von äh, Facebook-Fans und äh, tausende von Instagram-Bildern von Matratzen. Jetzt stelle ich ein bisschen <lacht> langweilig vor, aber ja. <lacht> da könnte man sich auch was Spannendes einfallen lassen. Ähm, wäre das nicht sinnvoll, da zu investieren und über, vielleicht über so eine Reichweite dann auch neue Marken aufzubauen? Ja.
1: Wir haben, glaube ich, 700 Follower bei äh, Facebook, sind aber auch gerade erst damit gestartet. Mhm. Also ich glaube, bis dato war unser Facebook-Auftritt wirklich ähm, nicht gut. Mhm. Ich glaube, das Thema haben wir bewusst entschieden, auch erstmal hinten angestellt. Jetzt gehen wir es langsam an. Jetzt werden wir es in den nächsten aufbauen. Wir hatten gestern noch eine gute Runde zum Thema Facebook ähm, mit einer tollen Agentur. Und ich glaube, du musst zwei Dinge äh, erstmal feststellen. Das ist schwer für so eine Agentur. Erstens ist wir sind ein Middle-Involvement-Product. Ähm, in, Middle äh, das muss man erstmal verstehen. So toll, wir auch Matratzen finden. Und ich finde wirklich, wir haben unglaublich gute Produkte und würde auch unglaublich gerne lange darüber reden und könnte auch bis tief in die Nacht philosophieren. Aber für den Endverbraucher, er will einfach nur eine Matratze. Obwohl er so viele Stunden drauf schläft... Es wird nie zum High-Involvement-Produkt. Sind andere Möbel auch
0: Mittel-Involvement? Also ist es ein Kleiderschrank auch ein middle involvement produkt oder ein Sessel, auf dem du sitzt, ist auch middle involvement
1: ähm, Sessel, je nachdem, wo er platziert ist im Wohnzimmer, das äh, geht dann schon tatsächlich bis ins High-Involvement, temporär. Ähm, wenn du dir einen tollen Cassina-Sessel kaufst, das ist natürlich eine Geschichte, das ist natürlich Leidenschaft. Und das kannst du bei einer. Ich weiß noch nicht mal, was ein Cassina-Sessel ist. aber <lacht> Ich jetzt googeln. Ja, sehr gut. Ähm, das schaffst du aber bei den meisten Möbelstücken tatsächlich nicht. Das, das ist genauso wie bei Matratzen auch ein Medium Involvement-Product. Äh, du hast aber den Vorteil bei Möbeln, dass es zumindest über das Design sich abgrenzt. Da, selbst das ist ja die reine Optik bei einer Matratze, unterscheidet sich nicht so stark. Nicht äh, zum ersten Mal sofort erkennbar. Und zweitens hast du noch ein Spannbettuch drüber. Das heißt, auch danach sieht man es nicht, selbst diese optischen Unterschied. Ähm, na, unabhängig vom qualitativen Unterschied. Das heißt, das muss dir erstmal klar sein. Es bleibt Low bis Medium Involvement. Mhm. Das ist das Erste. Und der durchschnittliche Kunde kauft alle 10 bis 15 Jahre eine neue Matratze. Das ist das Zweite, was dir klar sein muss. Dabei ähm, ist doch die Empfehlung alle 6 bis 8 Jahre. Mhm. Ähm, alle 8 Jahre. Ja, die. Und wenn man die Not-for-Me-Matratzen rausrechnet, also die du für deine Studentenzeit kaufst, die du für dein Gästezimmer kaufst. Wenn du die ganzen Matratzen noch rausrechnest, dann ist der Durchschnitt noch viel schlimmer. Und faktisch ist eine Matratze nach acht bis zehn Jahren durch. Also das muss man wissen. Wir glauben, dass nach sechs bis acht Jahren eine Matratze durch ist, nicht um mehr zu verkaufen, sondern weil das einfach immer unsere Tests, unsere eigenen Tests einfach zeigen. Das hat nichts mit unseren Produkten zu tun. Das ist egal, welche Matratze wir testen. Aber ist klar, wenn du da acht Stunden pro Nacht drauf schläfst oder sieben Stunden drauf schläfst, dann ist klar, ein T-Shirt wechselst du öfter. Ähm, Und macht, macht dann, darüber
0: hatten wir glaube ich auch in diesem Podcast mit Jochen geredet, macht dann nicht Sinn, dieses Geschäftsmodell so ein bisschen anders aufzuziehen wie so ein Abo, du kriegst alle fünf Jahre eine neue Matratze, dafür bindet man den Kunden dann halt ja. sehr, sehr hoch, hat dann vielleicht, ähm, muss man da etwas niedrige Marge äh, in Kauf nehmen, hat aber dann eine sichere, eine sichere
1: Abgabestrategie in den Markt rein? Ich äh, persönlich glaube auch daran, äh, bin auch gedanklich äh, gerade dabei, mich äh, äh, konzeptionell damit zu beschäftigen und um zu gucken, wie man das lösen kann und wie der Kunde äh, es wie der Kunde es äh, nutzen würde und ob es dafür Kunden gibt, ähm, wenn es Low Involvement bleibt, ist die Frage, ob er ein langfristiges Abo darüber abschließen würde. Das ist eine Frage, die ich noch nicht beantwortet habe. Ähm, aber das war eben ein zurück zu der Facebook-Geschichte, ähm, das sieht man jetzt auch gerade bei Casper. Du siehst unglaublich gut, dass die Klicks abnehmen, die Likes nehmen ab und Co. Das heißt Du hast schnell die Gefahr, dass du, das erstmal finden die dich cool, dann liken sie dich und jetzt musst du aber Stories erzählen, wie lange willst du das durchhalten? Du kannst nicht zehn Jahre lang bei einem Low-Involvement-Produkt immer wieder eine Story erzählen, das macht gar keinen Sinn. Okay, die
0: versuchen das ja zu mitigieren, indem sie andere Produkte mit aufnehmen. Ne? Das genau. erst naheliegend ist ja das Boxspringbett, dann kommt der Bettbezug, dann kommt die Schlafzimmerlampe, was hat man noch? Schlafzimmer... Teppich, Vorhänger wahrscheinlich.
1: Bettwäsche ja, und Bettware, ja. ähm, also äh, die Inlays und Co., das sind ja auch noch große Themen. Ähm, aber selbst damit hast du es schwer, den Kunden immer in Anführungszeichen bei Laune mit Storytelling zu halten, ähm, so dass wir eigentlich zu der Kenntnis gekommen sind, du hast einen Zeitraum, alle zehn Jahre, acht bis zwölf Wochen beschäftigst du dich als temporärer Fachmann mit diesem Produkt Matratze und dann saugst du alles an Wissen auf, was so existiert und dann gehst du auf Facebook und guckst, wie es eigentlich die Marke positioniert. Du du gehst online, du gehst offline, ähm, du nutzt alle Kanäle, die dir zur Verfügung stehen, um das richtige Produkt zu finden. Und dann verdrängst du auch schon das ganze Wissen wieder aus deinem Kopf und dann beschäftigst du dich nicht. Wir haben zum Beispiel Studien gemacht, dass ähm, die zu der Erkenntnis kommen, dass du guck mal, wir sind ja wir sind ja an jeder Straßenecke positioniert mit tausend Läden und ähm, relativ spannend ist, dass wir Studien haben die einfach sagen, dass wenn du nicht gerade den Fokus auf Matratzen hast, dass du auch nicht guckst, was im Schaufenster hängt. Also das heißt, obwohl du jeden Tag vorbeifährst, nimmst du immer eine unterbewusste, leichte Markenwahrnehmung Nimmst du wahr. Aber das ist schon subtil. Aber der Hauptfokus, was für ein Plakat hängt da gerade, was für eine Aktion haben wir, obwohl du täglich vorbeifährst, ist immer nur in diesem Zeitraum, wo du anfängst, dich erstmalig mit dem Kauf einer neuen Matratze zu beschäftigen. Da kommen wir gleich nochmal zu, äh, was wie, wie quasi die Aufstellung ist oder diese Markenwahrnehmung von
0: äh, von Matratzen. Ich habe hier gerade mal auf der Casper.com-Seite geguckt und da gibt es jetzt Matratzen, Kissen, Ach, jetzt kommt hier irgendwie so ein komisches Pop-Up-Moment, Bettwäsche, ja. Matratzenschoner und Hundebetten, okay, das ist ein bisschen strange, aber ähm, die werden sich was bei gedacht haben. Das sind ja, ja. steuere Leute, die da äh, drin sind. Dav damit versuchen sie, die Geschichte so ein bisschen weiter zu erzählen. Aber man muss auch sagen, es ist jetzt noch kein altes Unternehmen so. Die müssen halt auch lernen, ob das äh, funktioniert und den Weg in die Profitabilität haben sie auch noch nicht gefunden, wie alle anderen Businesses auch nicht. Ich glaube, Bett 1 ist schon profitabel, das ist irgendwie selbstfinanziert und ist auch gar nicht mal so klein. Ähm, aber dem anderen fehlt steht dieser Nachweis noch so ein bisschen aus. Ähm, und das führt auch noch direkt zu der zweiten Frage, die viele dieser Matratzen-Brands ähm, sind ja entstanden, weil sie sagen, naja, dieser Markt ist so kartellartig und ja. da werden ja mega hohe Preise genommen und ja. guck mal, bei euch im Schaufenster, da gibt es immer diese 70% ja. Prozent Rabatte, 90% ja. Prozent Rabatte, das ist doch alles alles schmuh. Eine Matratze kostet in der Produktion nur irgendwie 12,50 Euro und der Rest ist hier Marketing, ja. bla bla. Und wir ja. total äh, fairer, neuer Internetanbieter, wir geben dir als Kunden jetzt ähm, nach Hause. Wie, wie schätzt du das ein? Also ändern sich quasi durch diese neuen matratzen wird sich auch das Marketing dann verändern äh, mhm. in, in dem Bereich für Anbieter wie euch oder auch ein Venus mhm. Bettenhaus?
1: Ich glaube insgesamt, dass die Branche unglaublich veraltet ist. Also das ähm, wir eigentlich dort stehen, wo Aldi vielleicht vor 20 Jahren stand, du hast schon gute Produkte, mhm. aber deine Wahrnehmung ist, ich mache lieber eine Edeka-Tüte um die Aldi-Tüte rum damit, Tüte herum, damit keiner mich erwischt, dass ich bei Aldi war. Mhm. Und dann machst du den Schritt zum Fachdiscount. Und ich glaube, das ist das, wo unsere ganze Branche äh, sich gerade hin entwickeln muss. Ähm, wir haben gute Produkte, auch unsere Wettbewerber haben gute Produkte. Wir haben gute Beratungsqualität bei den Großen und auch bei den Fachhändlern, das ist alles gegeben, aber wir haben ein schlechtes Marketing. Aber es liegt daran, keine Markenbekanntheit, das ist alles nicht nicht gemacht worden. Das ist all, das, das heißt, es gibt noch Riesenpotenzial in diesem Markt, damit
0: anzufangen. Du unterscheidest zwischen Marketing und Werbung dann, weil das eine ist ja quasi ähm, in diesem Aufmerksamkeitsfenster ja. acht Wochen alle zehn Jahre. Würde ich ja schon sagen, dass man und das gut schafft. Die Leute zumindest mit lustigen, Luftballon ja. Luft, lustigen Luftballons äh, vor der Tür und diesen Schildern, die ja, sind ja. Den Laden da äh, Einzige, Die Frage ist halt passt das irgendwie zum Image langfristig? Das ist, irgendwie, äh, ist, das, ist das irgendwie gepflegt? Ähm, aber ähm, das unterscheidet das. das sind natürlich zwei verschiedene Sachen. Also Marketing bedeutet für dich, also wie wird quasi gestützt oder ungestützt die Marke
1: wahrgenommen? Ja, wir werden, ich glaube halt, dass wir, also wir, ich glaube nicht, wir gehen gerade den Schritt äh, Richtung Fachdiscount und wir investieren enorm viel Geld gerade in den Umbau von Läden. Das wird jetzt noch einige Zeit dauern. Die ersten 300 haben wir umgebaut, äh, wo die Fassaden hochwertiger sind, die, das ganze, der ganze Innenraum viel besser gestaltet ist. Weniger Neonlicht, weniger Aggressivität, mhm. ähm, mehr Wohlfühlklima, was dann auch zu der Produktqualität ähm, äh, sich gut ergänzt und dann einfügt. Das ist der eine Schritt. Ich glaube tatsächlich dass im Matratzenmarkt immer der Preispunkt tatsächlich sehr wichtig bleibt. Ich denke, dass wir dort auch transparentere Preispolitik in Zukunft brauchen. Also das, davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube, das ist wie in der Möbelbranche, die braucht das auch. Ich glaube, dass es in beiden ein ähm, um Umdenken, was da notwendig ist. Das aber schaukelt sich das nicht gegenseitig auf? Also angenommen, du sagst jetzt morgen, kommen wir verzichten auf diese
0: 70, 90 Prozent Rabattschilder oder 30 Prozent Rabattschilder. Das habe ich ja nicht und, gesagt, dass wir da morgen äh, drauf verzichten. Nee, aber ne? aber angenommen, es wäre eine Möglichkeit zu sagen, ja. komm, wir haben eine Price-Range, es gibt Matratzen für 199 und äh, 799 haben auch irgendwie ihren Wert. Da kann man, wenn man zwei Matratzen kauft, kann man vielleicht noch mal einen kleinen Abschlag machen. Vielleicht gibt es auch mal Sommeraktion oder Winteraktion, ich weiß nicht, ob es einen typischen Zeitpunkt für Matratzenkauf gibt, aber das, da ist ja immer die Gefahr, dass ein Wettbewerber halt bei der alten Strategie bleibt, die 90% Rabattaktion da reinholt und weil ich weiß nicht, ob es ein deutsches Phänomen ist, die Kunden halt sehr, sehr preisgetrieben sind ja. und es nur dieses, dieses acht Wochen Fenster gibt, dann willst du auf jeden Fall, dass er mindestens einmal zu dir kommt. Das würde ja, man ja, ja gefährden. Ja. Deswegen finde ich es gar nicht so einfach, da wegzukommen, wenn, wenn diese ganze Industrie, ist ja bei den Möbeln genauso. Die Möbeler, also, außer Ikea sind ja alle in dieser, ja. dieser permanenten Rabattfalle irgendwie drin ja. und haben dann, kleben dann in ihren Katalogen, was ist das jetzt, heute, heute live zusammengestellte Küchen, so, ja. inklusive Lieferung, Aufbau, 50 Prozent Rabatt. Ja. Ich meine, Kunden sind ja nicht doof. Ne? Also Die Leute kommen trotzdem in den Laden, aber jeder weiß, dass die Preise, sozusagen die UVPs einfach total
1: unrealistisch sind. Aber man muss schon fairerweise sagen, also tatsächlich eine Matratze kostet nicht 15 Euro nur im Einkauf. Das ist wirklich ein Gerücht, was sich wacker hält. Wir sind, im Vergleich zum Handel, haben wir mit Sicherheit zu, zu manchen anderen Händlern, haben wir gute Margen, aber keine übertrieben hohen Margen. Also das, das, da muss man erstmal wirklich neutralisieren. Und dann muss man sagen, dass ich der Rabattdruck in den letzten Jahren tatsächlich erhöht hat. Das sind also keine nicht nur es nicht nur wie man sich das vorstellt Fake-Angebote, sondern tatsächlich der Markt ist aggressiver geworden. Der äh, mit Sicherheit auch durch die One-Fits-All-Anbieter, die auch noch reingedrängt sind, insgesamt durch den Fachhandel, der ein Stück weit äh, äh, lediert, äh, sich zurückgezogen hat ähm, und MFO, der in der Krise ist und dann äh, relativ stark mit Rabatten um sich geschmissen hat. Was ist MFO? Ist eine andere Matratzenkette. Okay. Ähm, das heißt, da ist schon enger die Möbelhäuser, die noch mehr Druck, das sieht man gerade, ist der, der Schlussverkauf zum Beispiel gestartet und du hast erstmalig am Anfang des Schlussverkaufs im Handel schon die Tendenz, dass viele schon mit 50, 60, 70 Prozent Rabatten zum Start reingegangen sind und eigentlich startest du mit 25, 30 Prozent, dann gehst du auf 40 Prozent, dann gehst du auf 50 Prozent, weil du ja sukzessive, ich meine, wir verdienen alle kein gutes Geld, wenn wir diese 70 geben müssen, das ist Quatsch. Also das, dann ist für jeden ein schlechtes Geschäft. Du merkst aber, dass der Druck so hoch ist, dass viele schon am Anfang jetzt rausgeben müssen, damit sie überhaupt ihre Umsätze halten. Und ähm, ich Was glaub, ist denn Schlussverkauf im Möbelhandel? Also gibt es quasi jetzt, Gartensaison ist
0: vorbei. Ja, ist vor zwei Wochen schon. gestartet. Achso, dann gibt es quasi so einen Wintersommer. Ja, das ist oder?
1: der schlussverkauf ne? Ach,
0: das wusste ich gar nicht. Das ist, guck mal, ich bin selten im Möbelhandel. Ja, ich wusste gar nicht, dass du im verkaufen. Ja, genau. ja. im, Möbel, im, äh, Im Möbelhandel. Also jetzt okay.
1: tatsächlich gerade die klassische Schlussverkaufsphase. Hm. Also für alle, die gerade ein gutes Produkt kaufen wollen, eine sehr gute Zeit ja. <lacht> loszugehen, kann man gute Schnäppchen machen. Textilhandel ist auch gerade dabei. Also das ist ähm, ganz normale Schlussverkaufsphasen. Ähm, und ich denke darum auch wichtig, dass wir Richtung Dis äh, Fachdiscount gehen um natürlich auch die Preisstabilität wieder hinzubekommen und zu sagen, wir müssen ein, wir müssen die Marke stärken, um auch tatsächlich nicht jeden Rabatttrend mitzugehen, um natürlich auch die gute Produktqualität, die wir haben, auch weiterhin bieten zu können.
0: Ja, okay, es gibt ja zwei Möglichkeiten, das zu machen. Einmal kann man ja sagen, man kümmert sich noch mehr um das Thema Customer Retention, was aber ja. mega schwer ist in, äh, in eurem Bereich. Ja. Ähm, oder man macht ein klassisches Abzelligen und versucht dann halt, doch noch den Schoner oder Bettwäsche oder Kissen Klar. irgendwie dann ähm, da drauf zu bringen, was dann wiederum, wenn man das wirklich digital denkt, auch eine Möglichkeit ergibt, ähm, das so ein bisschen ähm, ja nicht in so ein Abo-Prinzip reinzubringen, rein zu aber dann kommen die Leute vielleicht schon öfter mal wieder, vielleicht kann man ja auch einen Bettwäscheservice irgendwie anbieten. Das wäre auch so ein Abo-Thema, -Abo ja. wo man sagt, ich hole ja einmal im Jahr die Matratze ab, mach ja. die reinige sie einmal komplett, ähm, durch. Das ist, äh, das ist irgendwie im Preis enthalten für die ersten drei Jahre. Dann kommt ja. der Kunde zumindest wieder. Das kann ich mir billiger vorstellen, als permanent in dieser Preisspirale, ähm, drin, ähm, drin zu sein. Sind denn Kunden, also wenn du jetzt schon sagst, die kaufen eigentlich, wenn man diese Erstkäufe abzieht da aus dem Studium, ähm, kann man denn sagen, dass ein Kunde, der eine Matratzen, Concorde-Matratze gekauft hat, dass der mit einer höheren Wahrscheinlichkeit beim nächsten Kauf wiederkommt, wenn er in acht Jahren wieder sucht? Oder muss man dann ähnlich, wie es heute im Online-Marketing auch ist, den Kunden immer wieder von
1: Google und Facebook äh, neu abholen? Ja, wir haben, ähm, ich würde das auch in zwei äh, Kundengruppen äh, segmentieren. Wir haben wirklich diese sehr, sehr sehr treuen Kunden, mhm. ähm, die tatsächlich dann auch nach acht Jahren wiederkommen. Ähm, aber ich glaube, dass sie tatsächlich, auch wenn sie letztendlich bei uns dann wieder kaufen, ähm, zum großen Teil auch vielleicht nochmal bei zwei, drei anderen Händlern waren. Ich glaube, dass du dich schon intensiv, egal ob online oder offline, dass du dich bei diesem Kauf äh, erneut wieder von vorne anfängst, damit beschäftigst. Dann gehst du vielleicht, startest du erst bei uns, weil du gesagt hast, ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ähm, aber vielleicht hat sich mein Lebens, meine Lebensgewohnheit gerade auch verändert. Ich bin dicker geworden, es hat sich was verändert. Ich kann also auch nicht die gleiche Matratze zwang nehmen. Ich bin verheiratet und brauche jetzt ein paar Matratzen. Es gibt ja so ein paar Einflussfaktoren. Oder ich habe jetzt ein besseres Gehalt und möchte mir jetzt eine wirklich richtig, richtig gute Matratze gönnen ähm, und starte dann darum meine Journey nochmal neu. Also das sind so alles so Einflussfaktoren, wo du sagen kannst, da guckt er auch nochmal in zwei, drei. Ähm, aber ansonsten haben wir tatsächlich eine sehr hohe Anzahl an Kunden, die immer wieder bei uns kaufen. Darauf sind wir auch sehr stolz. Äh, genauso stolz wie wir darauf sind, dass tatsächlich die deutsche Mitte absolut breit vertreten vom Fußballprofi bis äh, zu hochrangigen Politikern, alles tatsächlich, bis natürlich auch äh, finanziell schwieriger aufgestellte äh, Personen alle äh, bei uns kaufen ähm, und ähm, auch immer wieder kaufen und dass wir auch da keinen Unterschied machen können, dass die eine Gruppe nur immer wieder kommt oder die andere Gruppe. Was, und das ist das, wo natürlich die Startups, die neuen wie äh, Emma und Casper und Co. natürlich enorme Probleme mitbekommen. Was wir sehr gut können, ist, wenn die Customer Journey alle acht Jahre startet, sehr kosteneffizient den Kunden bei uns in den Laden zu bekommen ähm, und ihn äh, zum Verkauf. Wir haben unglaublich gute Conversions. Ähm, das schaffen wir wirklich extrem gut. Und darum können wir es uns auch leisten. Kannst du da was sagen? Also was heißt denn, sozusagen von zehn Kunden die in den Laden
0: kommen, kaufen zwei? Kann, kann man, ist das eure Conversion oder wie rechnet man das aus?
1: Ja, ganz normal. Im Handel gibt es ja auch eine Conversion. Äh, und die liegt deutlich über den zwei. Ähm, da sind wir ähm, wirklich... Also unsere Verkäufer auf der Fläche, wenn sie eins können, ist tatsächlich den Kunden das Vertrauen zu suggerieren, hier findest du das richtige Produkt und verkaufen es dir dann auch, genau. Also die Quote ist wirklich extrem gut. Wie hoch ist die Returnquote im stationären Handel? Nicht hoch. Ist, ihr habt es ja letztes Mal gesagt, auch online ist sie nicht hoch bei uns. Also die Retourenquote ist laut heutigen Erfahrungen nicht unser großes Thema. Also aber weder online noch offline. Also weder gibt jetzt wenig, noch die nach einer Woche zurückkommen und sagen, nee, hier,
0: hier man. ich habe jetzt äh, nur eine Rückenschmerz, auf der neuen Matratze, ich brauche was an. Das wäre aber möglich auch bei euch im stationären
1: Handel, ne? Man auch ja, genau. Mhm. Ja, wir sind da sowieso sehr serviceorientiert. Ähm, ähm, aber das ist echt, aber das ist bei vielen, auch bei Möbeln hast du ja keine hohen Retourenquote. Wenn nicht jetzt irgendwie tatsächlich mal ein Werksfehler dran ist oder wirklich mal ein Kunde ganz unzufrieden ist. Ich meine, du musst ja wissen, wenn du eine Matratze neu kaufst, hast du in der ersten Nacht und auch häufig in der zweiten und dritten Nacht nicht zwangsläufig das beste Schlafgefühl, weil du hast im Laden eine getestet, ähm, genauso wie wenn du einen Schuh im Schuhhandel, dann merkst du ja auch schon, wenn den schon zwei Leute vor dir angehabt haben, dann ist der vielleicht schon ein bisschen breiter und du sitzt schon viel bequemer drin. Wenn du so einen harten Lederschuh ganz neu anziehst, dann ist er vielleicht ganz unbequem und, mhm. und du brauchst erst einen Tag, die Frauen kennen das viel besser brauchst du vielleicht einen Tag, bis, äh, bis es gut ist. Und so ist es ja. bei meiner Tratze auch, wenn sie ganz neu ist. Du ich Tag viel, viel Sneaker, deswegen ist das nicht so Ja, ich auch. So das schwierig. ist auch nicht mein Problem. Sondern das ist das ist auch... Unsere Conversion ist richtig gut. Ähm, das ist wichtig. Und das ist das wird unser Asset sein. Und da bin ich gespannt drauf, wie das tatsächlich die One-Fits-All-Anbieter machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du in einem Markt, wo man nur alle acht Jahre kauft, du immer zwischen 25 bis 40 Prozent Media-Investment machen musst, egal über welche, ähm, welchen Marketing-Mix, um den Kunden zu gewinnen. Du ihn ja, aber äh, nur als 25 bis 40 sind bezogen auf was? Auf den Preis der Matratze oder generell? Auf, auf deinen Umsatz. So, okay. Also wenn du deinen Umsatz nimmst, du dein Marketing-Investor reinnimmst, dann kommst du im Durchschnitt auf 25 bis 40 Prozent Media-Invest, Performance, Media-Invest äh, plus Image etc., um eine Matratze zu verkaufen. Hm. Ähm, dieses hohe Invest in einen Kunden... Ja, das vielleicht hofft Kasper einfach auf eine super performante
0: Facebook-Gruppe, wer weiß. Ja, ja, das ja, ja. Ähm,
1: wenn, du, wenn Das kannst du ja machen, wenn du in ähm, einem Kunden innerhalb von zwei, drei Jahren immer wieder was verkaufen kannst. Wenn du aber acht Jahre warten musst, bis du wieder was verkaufen kannst, dann macht das keinen Sinn. Und darauf haben wir uns ausge dafür haben wir uns ausgerichtet und das wird online natürlich unsere große Chance sein. Also mhm. ähm, wir werden ab nächstes Jahr, haben wir ja auch angekündigt, auch in der Presse, wir werden nächstes Jahr auch ähm, äh, performance-Marketing-mäßig wirklich enorm angreifen, mhm. ähm, werden dort viel Geld ausgeben. Uns ist klar, dass wir da viel Geld ausgeben müssen, ähm, glauben aber, dadurch den großen Vorteil zu haben, dass 80 Prozent auch stationär, also online recherchieren wollen, bevor sie dann stationär kaufen, mhm. wir eigentlich beides fliegen mit einer Klappe schlagen können. Du kannst recherchieren bei uns auf der Plattform demnächst. Unsere Tools werden immer besser. Unsere digitalen Berater werden immer besser. Unsere, wir werden auch Videoberatung, wir werden einen sehr guten Chat jetzt gerade aufbauen mit Telefonberatung, mit echten Verkäufern und diese ganzen Themen, sodass du online die richtige Matratze finden kannst. Und dann kannst du sie aber auch offline testen. Du kannst dich offline nochmal sehr gut beraten lassen. Und dieses Zusammenspiel, dann kannst du online kaufen, dann kannst du offline kaufen. Darum bekommen wir tatsächlich diese, die Gesamtconversion dann. On und offline. Ebenfalls sehr gut gestaltet, das wissen wir heute schon und darum können wir tatsächlich auch hohes Invest in Performance Online Marketing Maßnahmen ähm, spenden ohne es verlustreich gestalten zu müssen. Wie wichtig ist denn für diesen Kauf dieses
0: dieses Probe Ich habe ich habe ich hätte ich, ich ja auch erzählt im Podcast, der beim dänischen Mittellager auch so ein bisschen Probe gelegen und da da das ja die gute Beratung eigentlich gemacht, die uns zum Kauf überzeugt hat, mhm. so meine Frau und mich. Ähm, ich stelle mir halt vor, viele Leute sind ja auch mal unterwegs, äh, oh, aber insbesondere zahlungskräftige Publikum auch oft in Hotels. Ich, mhm. ich weiß nicht, wie groß dieser mhm. Share ist, den das irgendwie ausmacht, aber mhm. ähm, ich würde als Matratzenanbieter, egal ob ich Matratzen Concord wäre oder mhm. einer dieser ähm, One-Fits-All-Matratzen, würde versuchen, Hotelkooperationen aufzubauen mhm. und die Leute quasi nach dem Hotelaufenthalt immer zu befragen, wie sozusagen wie gutes Liegeverhalten, verhalten, wäre das ihrem Rücken äh, gefallen? Dann kann man das irgendwie zuordnen, was für Matratzen werden da eigentlich angeboten und dann kann man irgendwie da kooperieren und äh, viel viel besseres Marketing schalten und sagen, hey, das ist die Matratze, die haben Sie im Intercity Hotel in Köln, da haben sie drauf gelegen oder ist der gleiche Typ, da haben wir gerade ein Angebot äh, für sie. Solche Sachen könnte man ja machen, damit man mhm. halt nicht darauf angewiesen ist, dass die Leute immer in den Laden, in den Laden kommen. Gibt es da in der Industrie schon irgendwelche solche Ansätze, das irgendwie so ein bisschen zu bündeln? Wir hatten, Ich hatte auch mit Jochen und Joel darüber gesprochen, irgendwie so eine deutlich intelligente Customer Journey aufzubauen, die Leute irgendwie abzuholen, irgendwie so ein keine Ahnung, so ein Dashboard für Matratzen oder so ein Sensor, quasi, den man mitnehmen kann, damit man, ja, äh, damit man ja, Matratzenoptimierung. Ja. Ja. Keine Ahnung, war ja so ein bisschen gesponnen, aber dass man irgendwie rauskommt äh, aus dieser, sozusagen, diesen klassischen äh, Verkaufsprozess und den so ein bisschen, bisschen smarter gestaltet. Ja.
1: Es gibt solche Kooperationen schon, also ich habe auch verletzt noch, Ich mir fällt gerade nicht ein, welche Matratze sie dann da hatten, aber dann stand auf dem Nachtschränkchen, sie schlafen gerade auf der und der Matratze hm. äh, und wir hoffen, das gefällt ihnen, also das und dann gab es gleichzeitig einen äh, Gutscheincode, wenn du ihn konntest, zehn 10% wenn du die Matratze dir kaufen möchtest und ich hatte den äh, Hoteldirektor gefragt, äh, hatte gesagt, hier, ich gehöre zur Matratze, guck, muss man mal fragen, wie er das macht und er sagte, die kriegen dann eine Affiliate-Provision, wenn dann so eine Matratze tatsächlich verkauft wird, dann schon gefragt, funktioniert es, sagt er nicht, ähm, haben eine einzige jemals verkauft, das war ein sehr großes Hotel, wo sie die Affiliate-Provision äh, kassiert haben. Ja. Ähm, wir sind ja Gewohnheitstiere und was man schon feststellt, dass du häufig die Erfahrung machst, dass du im Hotelbett nicht so gut schläfst wie zu Hause. Du kommst, also du sagst ja immer, meine Matratze zu Hause, die liebe ich, außer sie ist jetzt auf oder du hast ein neues Problem und dann kommst du ins Hotel und eigentlich das Gesamterlebnis im Hotel, die gute Bar, das gute Interieur gesamt und so, das macht eigentlich das, äh, das Klima aus, das Wohlfühlklima. Ähm, und die solide Matratze, dass du nicht schlecht schläfst, <lacht> zumindest in Deutschland, hm. das rettet dich schon. Hm. Ähm, aber ansonsten bin ich bei dir und ich habe was Interessantes bei meinem Orthopäden. Äh, Finde ich es ganz cool. Der hat von Tempur ähm, Kissen und sowas da liegen. Und der sagt: Zum Beispiel, jetzt hast du einen Rückenleiden, hast einen Bandscheibenvorfall oder sonstiges. Und dann sagt: ich, Hier, guck mal, ich habe hier von Tempur ein Kissen. Das kannst du mitnehmen, Probe liegen. Und ähm, wenn es dir gefällt, kannst du es bei mir kaufen. Aber auch, äh, also die Idee finde ich noch viel besser. Ich finde, du bist direkt an der Zielgruppe dran. Du hättest einen Fachmann, der auch deinen Rücken angucken kann, der sagen kann, ähm, du brauchst die und die Matratze tendenziell, die wäre für dich die richtige und achte bitte darauf. Also du könntest auch den Fragebogen wunderbar ausfüllen. Also es äh, erschließt sich schon für mich als sehr logisch und für mich auch als, nach, als sehr nachstrebenswert. Ich würde selbst mir vorstellen können, dass wir online äh, da in Kooperationen gehen mit dem Online-Team, mit Orthopäden. Aber auch da habe ich die Frage gestellt, und wie viel hast du verkauft? Äh, zwei Stück und warum? Du, weil ich mich um dieses Thema nicht kümmere. Das zeigt mir, wie viel Aufklärungsarbeit du auch noch leisten musst, egal ob bei äh, in den Hotels oder äh, bei den Orthopäden, dass du die tatsächlich davon überzeugst, dass das ein gutes Geschäft für den Kunden, für dich und für uns sein könnte. Und von daher alle eine Win-Win-Situation haben. Ich glaube ansonsten, wie du, dass Sensoren noch ein großes unerschlossenes Thema sind, die noch kommen. Ich, äh, ich denke sowieso, Healthcare ist ein Riesenthema, ein Riesenmarkt. Wir wollen alle möglichst gesund sein und lange gesund sein. Äh, Prävention ist ein Riesenthema. Beim Sport überwachst du dich, das fängt immer mehr an und Runtastic und Co., das setzt sich stark durch. Ja, es müsste also sowas sein wie, keine Ahnung,
0: es muss ja irgendwie so ein Sensor sein, den man in eine Matratze einbaut, sozusagen schwitzen, Temperatur, das muss ja. irgendwie dann, das kann man ja dann aufs iPhone oder auf ein Handy übertragen ja. und kann dann irgendwie sehen, okay, hier nimm doch lieber eine dünnere Decke oder dein Zimmer ist zu kalt. Das Solche ja. Sachen kann man ja alle irgendwie messen. Wahrscheinlich ja. kriegt man dadurch einen deutlich höheren Wohlfühlfaktor hin und kann dann irgendwann garantieren, dass die Leute einfach zu einer höheren Quote gut durchschlafen. Es gibt ja, ja, ja jeder klar. Zweite hat irgendwie das Problem gefühlt, schläft nicht gut oder konnte nicht einschlafen. Das sind ja, es liegt ja oft an Kleinigkeiten, ne? ja. die man dann irgendwie händeln muss. Manchmal auch an Ernährung, aber es lässt sich alles erfassen. Und das, äh, man hat ja dann irgendwie, keine Ahnung, fünf bis zehn Stunden schlafen die Leute auf ihrer Matratze. Das sind ja relativ viele Daten, die dort ähm, generiert werden, generiert werden können.
1: Klar. Das ist, ähm, aus aus Investorensicht natürlich höchst spannend. Wenn du also dieses Thema verfolgen wir auch, wir beschäftigen uns auch damit, ob was für Lösungen es dort heute schon gibt, was interessant für uns sein könnte, was wir dort noch machen können. Also ähm, ich glaube, dass sehr dran ist vielleicht noch eine Frage von zwei drei Jahren, bis sich bis das ähm, bis das im Markt richtig ankommt. Es gibt schon die ersten Lösungsansätze, die auch ganz gut funktionieren, also die ich auch schon gut finde. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir es mit kombinieren. Ich glaube, dass ja zukünftig der Händler gewinnt, der die besten Daten besitzt der neben der reinen Rohertragsmarke. Wer weiß, äh, wer weiß, ob das ein Händler ist, ja. ja. Ja, oder die Industrie, nein, nein, das ist klar. Okay.
0: Ich habe mal, bevor wir ja. noch mal quasi zu eurem kompletten, äh, zu eurem eigenen Transformationsprojekt noch mal mhm. kommen, eine Frage zur ähm, Industrie. Und zwar müssen ja auch die Matratzen-Startups, also die One-Fits-All-Anbieter, auch auf die Industrie zurückgreifen. Ich kann, mhm. kann mir zumindest nicht vorstellen, dass ähm, die jetzt schon da selber die Anlagen aufgebaut haben. Mhm. Ähm, ist es denn nicht für die Industrie auch interessant, selber so eine One-Fits-All-Matratze zu produzieren. Also müssten die nicht draufschauen und sagen, ach, guck mal, man braucht gar nicht den Hand, das ist total einfach. Wir machen einfach hier ja. Industrie123.com Matratze und verkaufen das für, gut, du sagst jetzt ein bisschen teurer als 12 Euro, für keine Ahnung, 50 Euro oder für 100 Euro, äh, dann sind wir immer noch unter dem äh, unter dem Marktpreis, da müssen wir jetzt ein bisschen Social Media drauf machen und äh, ein bisschen TV-Werbung und da setzen wir uns zusammen mit Pro701, die machen sowieso die ganze Zeit irgendwelche komischen Performance-Deals. Ähm, <lacht> ist, 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 ist das nicht was, was du auch erlebst? oder wo,
1: also Ich kann mir jetzt total gut vorstellen, dass Industrie genau darüber nachdenkt. Badenia hat ja die Thomas-Matratze rausgebracht Gerade oder bringt sie gerade raus. Ich weiß gar nicht, was sie schon rausgebracht hat. Das die ist Thomas-Matratze? Ja, Badenia ist einer der großen Hersteller. Mhm. Und aus Deutschland oder wo? Aus Deutschland, sie? ja, mhm. im Münsterland. Und der hat die Thomas-Matratze, weil der Inhaber Thomas Buskamp heißt, hat er die Matratze schon mal nach sich benannt. Das finde ich auf jeden Fall sympathisch, Thomas-Matratze. Ja. Thomas -Matratze, ja. ja ähm, die hat er gerade rausgebracht. Ähm, ich glaube, wenn du dir die Matratzenindustrie anguckst, das sind wirklich tolle Leute, die viel, sehr produktverliebt sind und tolle Produkte mhm. produzieren. Erstmal glauben sie auch nicht an den One-Fits-All-Ansatz, sondern glauben tatsächlich, dass der Rücken auch zu individuell ist. Mhm. Das muss man erstmal schon mal wissen. Das Zweite ist, ähm, was viel schlimmer ist, ich weiß gar nicht, wie ich das in politisch korrekte Worte fassen kann, aber ich glaube, sie sind nicht die modernsten heute. Ich mhm. glaube, sie brauchen noch... Ähm, bis sie, also so ein Badenia ist natürlich schon sehr gut drauf, also Herr Buskamp, ne, nehmen Sie es nicht persönlich. Aber ansonsten ist es noch ein bisschen verschlafene Branche. Ja, ich, ich glaube das auch. Ich
0: glaube auch, dass ein Casper, das ist halt 90 Prozent Marketingkompetenz. Ne? Die Produktkompetenz hat, das spielt ja gar nicht so eine große Rolle, aber ich kann es mir halt gut vorstellen, weil viel, in vielen anderen Industrien sieht man das ja, dass äh, ja. Oh, ich brauche eine Webseite, ein bisschen Social Media, dann brauche ich den Handel dazwischen nicht mehr. Die hatten ja Angst vor dem Fialstruktur, Lagerhaltung. Ähm, das stelle ich mir relativ vielversprechend vor. Ähm, dann würde ich nochmal zu einem äh, ganz wichtigen Thema kommen aus meiner Sicht. Ähm, jetzt wird die Digitalisierung bei euch ja, ja auch in deiner Person relativ groß ähm, an, angeschoben. Du hast ja selber, bist ja selber auf der einen oder anderen Bühne mal aktiv und hast bei Shopmacher viele andere Kunden auch, auch gesehen. Ähm, was ist jetzt, du bist jetzt ein Jahr dabei ungefähr? Ähm, Jahr. Mhm. Ähm, was sind jetzt so deine Learnings? Welche Sachen funktionieren? Was funktioniert nicht? Oder was hast du bei anderen Unternehmen schon gesehen, was nicht funktioniert, äh, was sie auch jetzt gar nicht ausprobiert? Ja.
1: Fängt ja ganz vorne an. Ähm, Digitalisierung ist ja einfach Nee, also erstmal grundsätzlich ist ja nicht nur E-Commerce, sondern es ist eine komplette Automatisierung, technische Weiterentwicklung aller Abteilungen und ein kultureller Change. Das ist erstmal so komplett von von ähm, so ganz auf der Meta-Ebene gesprochen. Und ich glaube, da fängt schon das erste Problem an, dieses zu digitalisieren. Am liebsten würden die meisten ähm, Unternehmen sagen, Digitalisieren ist super, aber soll doch erstmal in einer anderen Abteilung, die wirklich wie so eine Insel irgendwie aufs Meer geschoben wird und dort soll sie sich so ein bisschen digitalisieren. Äh, wasch, mich, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Mhm. Ähm, das ist schon mal so das erste Problem an der Digitalisierung und da bin ich froh, äh, dass bei Matratzen Concord äh, wirklich die Leute bereit sind, sich selber mit zu digitalisieren und zu sagen, auch unsere Abteilung wollen wir weiterentwickeln und wir haben uns lange Gedanken gemacht, das liegt vielleicht auch daran, weil der Matratzenmarkt jetzt gerade erst so einsteigt und die alle schon andere, andere Branchen sehen konnten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, in der Digitalisierung, guck mal, die meisten Industrieunternehmen, die meisten Handelsunternehmen haben ja schon jahrelang sehr erfolgreich ihre Jobs gemacht. Wirklich sehr erfolgreich. Und jetzt kommen wir Digitalisten rein und denken, wir wüssten, wie die Welt funktioniert. Und Das ist auch so, das ist auch so. Alles muss sich verändern, alles muss sich sofort verändern. Damit stößt ihr auch vielen Leuten auf den Kopf, die wirklich jahrelang einen sehr guten Job gemacht haben. Letztendlich geht die Zeit, aber der Zeit die, die Zeit die zeitliche Weiterentwicklung, die geht so rasant, dass du ja tatsächlich dich schneller verändern muss als jemals zuvor. Und da hast du schon ein kulturelles Problem untereinander in der Digitalisierung. Weil einmal musst du es anerkennen, aber gleichzeitig muss man sagen, wir müssen trotzdem anders machen. Ja, ihr seid super, aber wir müssen weitermachen. Ähm, die Grundsatzfrage ist, kannst du alle bei der Geschwindigkeit mitnehmen? Ähm, das kann man für jedes Unternehmen, muss man es anders beantworten. Und ich persönlich glaube nicht, dass du es tatsächlich rechts daneben parken kannst als Insel, sondern du musst dir, musst dich dieser unglaublich komplizierten Aufgabe zu stellen, das gesamte Unternehmen mitnehmen zu wollen. Und wenn du es, du musst ganz oben anfangen, Du musst, wenn du keinen Sponsor hast, keinen Hauptsponsor, der sagt, ich bin 100% Digitalist und bin 100% Fan davon und wenn ich es heute noch nicht weiß, dann ähm, muss ich es jetzt halt lernen äh, oder ich muss mir einen zweiten ganz oben dazusetzen, der das kann und der das lebt äh, und ansonsten, wenn ich das nicht kann, muss ich halt in Rente gehen oder in den Sabbatical oder 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 oder, weil sonst kriegst du, wenn du diesen Sponsor nicht überzeugt hast, kriegst du es nach unten hin gar nicht, äh, gar nicht weitergetragen. Also das das, dann, dann kannst du es gleich schon abhaken. Bist du, denn, bist du
0: eher damit beschäftigt, eure Verwaltung oder Zentrale zu digitalisieren oder musst du dich eher damit auseinandersetzen, wie man die ähm, Verkaufsmitarbeiter in den Filialen äh, mitnimmt? Also
1: ich glaube, dass unsere Verkaufsmitarbeiter schon sehr gut dabei sind ähm, und absolut dahinter stehen. Das würde ich zumindest für 80 Prozent äh, ähm, behaupten, dass wir das schon geschafft haben. Ähm, sie wollen jetzt Ergebnisse sehen. Also ich glaube, sie stehen dahinter. Aber nicht, weil wir einen unglaublich guten Job gemacht haben, glaube ich. Also das sowieso, weil wir, wir haben eine gute Kommunikation mit denen. Aber weil einfach die überall schon online gesehen haben. Ich glaube, wenn wir vor fünf Jahren damit angefangen wären, hätten wir nicht so, eine, so ein gutes... Standing bei denen. Also ich glaube, dann wäre es schwieriger gewesen. Ihr denn, müsst ihr
0: euch solche Sachen überlegen wie, berat mal einen Kunde und ähm, wenn der auf der Webseite kaufst äh, und dass diese, dieser Kauf quasi in deiner Region abgeschlossen ist, dann kriegst du diesen diese um Umsatzanteiligkeiten zugerechnet für deinen Bonus? Müsst das haben wir. Sachen machen? das ja? haben
1: wir. Also das hilft uns natürlich auch. Also du kriegst, jeder Verkäufer kriegt auf alle Umsätze egal ob online oder offline Provision. Und es wird tatsächlich immer nach dem Schlüssel, in welcher Region hat er gekauft? Und dann wird es immer der nächsten Filiale zugeordnet. Mhm. Ähm, also von der, das Gleiche, wir werden jetzt anfangen, das sind wir noch nicht, das werden wir ab nächsten Monat starten, also sind wir kurz davor, werden wir mit den Teilen ähm, die Besucher auf unserer Seite, aus welchen Regionen kamen die? Ähm, und wir haben mit Google ein Projekt jetzt umgesetzt. Wir können auch messen, wenn einer auf seinem ähm, Handy Matratze gesucht hat und es danach im Laden auch diese Wegstrecke können wir zeigen. Mhm. Und das heißt, dass wir viel transparenter mit unseren Verkäufern in den Dialog treten und sagen, das war der robo effekt den können wir tatsächlich messbar nachweisen, egal in welche Richtung, ob er erst online war und dann offline oder umgekehrt, aber dass wir das komplett transparent einfach scheren Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Schritt. In der Verwaltung ist, ähm, Bedeutet das natürlich einen enormen Umbruch, weil wir viele Prozesse heute noch so gar nicht haben, die dafür notwendig sind. Und wenn du sagst, du willst das nicht alles in einem E-Commerce- oder Digitalteam aufbauen, sondern in jeder Abteilung, dann musst du natürlich jede Abteilung umbauen. Und das ist natürlich enorm. Darum der schnellere Weg ist immer zu sagen, ich mache das isoliert in der Digitalabteilung, das ist das Schnellboot. Da haben wir vielleicht Glück, dass unsere Branche uns noch vielleicht zwei Jahre mehr Zeit lässt, sodass wir sagen können, wir haben die Zeit, das gesamte ja. Unternehmen so mitzunehmen. Ja. Ja. Bei der Kauffrequenz von aller zehn Jahre hat man auf jeden Fall ein bisschen Zeit. sich Wir haben ein bisschen Zeit, nach. ja genau. Äh, dürfen es nicht unterschätzen und dürfen nicht sagen, wir haben jetzt viel Zeit, wir müssen es rasant machen, aber wir können das das gesamte Unternehmen mitnehmen. Ähm, ich möchte mal das pragmatischste Beispiel zeigen. Ich glaube, traditionelle Unternehmen sind es gewohnt, sehr lange zu planen. Egal ob ein neues Ladenbaukonzept, egal ob eine Einführung eines neuen IT-Systems oder Sonstiges du lässt dir ein Jahr Zeit, du planst alles in der Theorie durch, du machst ein unglaublich gutes Konzept und plausibilisierst das 1000 Mal, bis du dir wirklich sicher bist, dass nichts schief gehen kann. Und jetzt sagst du so, als Digitalist kommt das alles nicht mehr in. Wir probieren es einfach aus. Nee, ja, das,
0: das sagt man ja nicht, man sagt, das ist, man kann keine Risiken mitigieren. Mit ja, Dingen. ja, ja, genau.
1: Und wir äh, wir gehen jetzt testen, lernen, ausbauen. Dieses Prinzip, wir probieren es. Und um, das heißt aber nicht, wir probieren es dumm, sondern wir, wir, ähm, wir haben nur einen kürzeren Intervall wie wir und einen Reifegrad, bis wir es rausgehen. Ähm, dann starten wir, wir lernen und entweder stellen wir es ein und sagen, das hat nicht funktioniert oder wir bauen es aus, weil mhm. wir sagen, ähm, das hat gut funktioniert, aber wenn wir es so machen würden, wäre es noch besser. Äh, und wenn wir es einstellen, haben wir gelernt ebenfalls, was hat dann gut funktioniert und was hat schlecht funktioniert. Selbst wenn wir es einstellen, hat irgendwas gut funktioniert und was können wir daraus adaptieren in der Weiterentwicklung. Das ist der erste große Mind Change, den du in alle Köpfe reinbringen musst. Das heißt, wir nennen das ja auch Fehlerkultur. Du darfst keine Angst haben, Fehler zu machen, sondern du darfst dich das trauen. Und das ist, glaube ich, schwierig, wenn du immer gelernt hast, nein, 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 erst ein Jahr wirklich, wirklich konzeptional durchdenken. Das finde ich immer ganz witzig in den Gesprächen auf jeden Fall, weil das interessant ist. Das Zweite ist, dass unabhängig von dieser Fehlerkultur du sowieso gefordert bist, viel schneller mit neuen Innovationen rauszukommen und du darum ganz andere Zyklen brauchst und du gar nicht in Perfektion immer denken kannst, sondern du da nur in gut, besser, best denken kannst. Und wenn wir digitale Berater brauchen, dann ist klar, dass der, der jetzt auf unserer Plattform ist, ähm, gut ist, aber nicht top. Und wir uns jetzt aber sukzessive von gut auf besser in best entwickeln. Und das sind wirklich unsere großen Evolutionsschritte. Ähm, das kannte aber vorher so auch keiner ähm, in den klassischen Handelsunternehmen. Und das ist meine Erfahrung, egal in welchem Unternehmen ich war. Wo, wie wirst
0: du denn als Digitaler dann gemessen? Ist es dann der die Online-Umsatzeinteiligkeit oder ist es dann sowas wie Verständnis der Mitarbeiter für Online? Nein. Oder wie viele Projekte hat man in Zeitraum X äh, durchge, durchgebracht?
1: Ja. ja, wir haben, äh, kann ich ganz einfach sagen, wir haben da mehrere Ziele. Das ist einmal der Traffic. Wie viel Traffic können wir tatsächlich von offline nach online und von online nach offline bringen? Mhm. Relativ einfach messbar. Und wie können wir das durch, durch Promotions und digitale Elemente fördern? Dann ist es die digitale Weiterentwicklung des stationären POS. Boxspringbett, Riesenthema, wächst enorm in Deutschland erfordert ganz andere Konfiguratoren, weil du viel mehr Individualisierungsmöglichkeiten hast als bei der klassischen Matratze. Hm. Das muss technisch abgebildet werden, das muss mit der Kasse neu vernetzt werden, da kommen ganz neue Herausforderungen. Das nächste ist der klassische Online-Umsatz, also der Online-Pure-Umsatz. Ähm, dort haben wir große Ziele, diese zu erreichen und online auch neu zu denken. Das wirst du sehen, das wirst du auch in einem Jahr sehen, wenn du bei uns auf die Plattform guckst. Ähm, wir, wir haben stationär natürlich ein begrenztes Sortiment, aber online äh, werden wir zu, zukünftig zur Plattform rund um Schlafen, rund um den guten Schlaf. Und wir haben keine begrenzte Ladenfläche, wir können dort aufnehmen, was wir wollen und wir werden das über geschickte strategische Modelle mit den Lieferanten ähm, für beide Seiten, für Lieferanten und für uns in ein gutes Modell überführen, wo beide Spaß dran haben und der Kunde dadurch einen enormen Mehrwert. Ähm, das heißt, wir werden ein sehr, sehr großes Sortiment online abbilden und was du im zweiten Schritt aber auch stationär kaufen kannst, das ist das nächste Umdenken.
0: Wie, wie viel, viel, viel SKU's habt ihr heute online? Ähm,
1: heute haben wir 300 SKUs ähm, online und werden das mit Sicherheit ähm, äh, verdoppeln, es verdreifachen in kurzer Zeit. Mhm. Mhm. Ähm, und dann wird es interessant, der Kunde wählt dort ein Produkt aus, geht stationär und ähm, lässt sich Alternativen vielleicht noch zeigen. Aber wenn er dann sagt, ich möchte es trotzdem haben, kann die Verkäuferin das auch online kaufen. Und wenn wir jetzt bei Zusatzgeschäften sind und wir in Schritt 3, das ist nicht kurzfristig, aber vielleicht in Schritt drei oder vier irgendwann in einigen Jahren auch vielleicht Lampen oder sonstiges haben, wir werden also immer erst alles rund um Matratze anfangen auszubauen, dann wird es natürlich interessant, wenn die Kun die Verkäuferin auch Zusatzgeschäft stationär über online. Ich hatte das bei Chris gesehen. Ich fand es bei Chris wunderbar. Ich hatte mir Uhren angeschaut und dann hatten sie wirklich nur eine begrenzte Auswahl von den Uhren, die ich haben wollte. Und dann sind sie mir mit mir an den Mac-Monitor, der wirklich gut aussah gegangen. Ich dachte, guck mal, diese 20 Uhren kann ich dir online noch zeigen, die kann ich dir auch hier hinbestellen, dann kannst du sie nochmal testen, die kann ich dir auch direkt nach Hause schicken. Und das, Aber ich kann sie dir erklären, weil ich bin der Top-Profi, ich kann dir die Unterschiede erklären, musst du nicht selber machen. Fand ich enorm. Ich habe bei denen gekauft, die mussten noch ein bisschen verhandeln, weil deren Preis schlecht war. Das meine ich auch zur Preistransparenz in der Homogenität und das wird auch eine Aufgabe sein, die sich die gesamte Müllbranche stellen muss. Und dann heißt es das nicht, dass der Sessel nur einfach einen anderen Namen hat. Der muss auch ein anderes Produkt sein, wenn, äh, wenn er einen anderen Preis hat. Ähm, das heißt, diese Scheinpreise, die müssen aufhören, wir müssen transparente Modelle haben. Das gehört auch zur Digitalisierung. Ähm, aber ich glaube, wenn wir diese ganzen Nummern spielen, äh, das wird auch zu meinen Aufgaben gehören, gemeinsam mit dem Vertrieb und dem Marketing clevere neue Preismodelle zu entwickeln, die transparenter sind, äh, das ist auch Digitalisierung. Aber ich glaube, wenn wir das alles tun, dann sind wir schon auf einem guten Weg.
0: Da habt auf jeden Fall genug zu tun für 2017. Yeah, yeah. ähm, jetzt haben wir ja schon unsere 45 Minuten maximallaufzeiten ein bisschen überschritten hm. und damit die Zeit des klassischen deutschen Inlandsfluges. Äh, yeah. ähm, ich bin gespannt, was da an diesem Markt noch kommt. Also ich, ich glaube, das wird nicht das letzte gewesen sein, das letzte Gespräch zu diesem Thema mit dir gewesen sein. Und ähm, ich bin auch gespannt, wie sich jetzt die, ähm, die OneFits All-Anbieter äh, weiterentwickeln, ob wir jetzt auch bei Emma und Co. Hundebetten sehen. Müsste ja so sein äh, äh, am Ende des Tages. Ähm, ja, sehr cool. Ich hoffe, wir konnten auch alle Fragen aus der, aus der WhatsApp-Gruppe ähm, beantworten. Wenn nicht, dann reichen wir das nochmal nach und wir ja. schreiben, ich schreibe auch noch den einen beitrag ähm, dazu. Da wirst du sicherlich auch auf den anderen, anderen Kommentar nochmal antworten äh, müssen. Ich bedanke hier für deine ganz, ganz offenen Antworten und ähm, Herleitung des äh, Marktes und äh, werde ihn nächstes Mal wieder reinschauen bei Matratzenkonkord in Kiel. Sehr, sehr Danke. gerne.
1: Freuen wir uns drauf. Dankeschön. Ja.
0: Das war schon wieder mit Markus. Äh, wenn euch das gefallen hat und ihr meint, Alex sollte noch mehr Podcasts aufnehmen und braucht noch Unterstützung äh, bei sich auf der Arbeit. Dann schaut rein auf spryker.com/jobs, damit ich auch ein bisschen mehr Zeit habe, wieder Podcasts aufzunehmen. Vielen Dank.